1: Pues estamos Hola, aquí ¿cómo? ya, ya grabando. buena de buena mañana. Oh, pero, pero, tenemos, ¿no? tenemos, tenemos cara de, de que tú una cara de caso. Buah, a mí se me ven todas las, sí, sí, sí. las ojeras. No la ojera. Sí, pero a mí es como que siempre pasa. O sea, por las mañanas, eh, duerma lo que duerma. No sé por qué si me suele salir ojeras. O sea, estoy bien, quiero decir, he dormido sí, sí, sí.
0: horas. He dormido, nos ya, hemos solo... a las ocho. Es solo la cara de zombi, ya está, ¿no?
1: Sí, tú te has levantado a sí. las ocho también, ¿no?
0: Sí, sí, yo de hecho me he despertado un poco antes, a las 8. Siempre me despertado más o menos para la misma hora. Y me he despertado para las ocho unos cuartos, así. Y me he quedado un rato tirado en la cama, claramente. <risa> y, y luego a las 8 y media, cuando me he despertado, he hecho ahí la, la crema de arroz que me acabo de... Que la verdad, ¿eh? ¿Te acuerdas que te dije que no me gustaba sí. la crema de arroz? Le he cogido sí. mucho gusto, mucho claro. gusto. La, es la que... has
1: mezclado con proteína?
0: Eh, no, le, o sea, simplemente la crema de arroz y le he hecho un edulcorante y... Tío, me lo como ultra rápido, o sea, no me cuesta nada y ultra bien vamos, la verdad. Así Ahí, está. Que... Ahí está aquí ya el Gonza. ¿Vas sí. el audio? Ahí está. ¿Más? ¿Me
1: escucháis? Sí, ¿me escucháis bien? Sí, se escucha todo perfecto. Sí. Vale. Lo que pasa es que se la ha parado eh, la ya. Ahora, ahora creo vale, que bien. ya. No. Ok.
2: ¿Ahora sí me escucha bien?
1: Sí. sí, 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 mejor, mejor. ¿Qué tal, tío? Mejor, mejor.
2: Bien, tío, aquí estoy en la de café.
1: Oh, ¿Eso va y... solo? ¿Eso es todo solo? ¿Cuál? El café, si sí es, es
2: solo. Sí. O sea, es... Hostia, para adentro. ¿eh? <ríe> A ver, me suelo meter eh, dos de estos. O sea... La mía yo me levanto sobre las seis y media, 6.45, así. Entonces, de la uh -huh. que me, levanto, me hago uno de estos y después eh, de desayunar, que desayunado ahora y doy el paseo con Bulky, al llegar a casa me meto otro. Y luego para entrenar uno bastante tocho.
0: Mm. Oye, ¿Cuánto o sea, te metes de café al final día?
2: <risa> Tampoco mucho. Eh. O sea, esto es, eh, es de, los de los del soluble. Ah, tengo, ah tengo vale. De, de los solubles, tengo unos cuantos. Tengo uno que es como más cremoso, otro más oscuro y voy cambiándolos. Entonces, esto tiene solamente dos cucharadas. O sea, al, ah, día, vale. al, al día le meteré Seis cucharadas. seis sí. Son sí, como... sí, eso. Y cuatro antes de entrenar. Sí, vale, vale. vale.
1: Eh, Gonzalo, ¿la conexión te da un pelín como a ratos. No sé si. Sí, sí.
2: vale, espera. No sé por a ver, qué sí.
1: Pero bueno, de todas maneras, eh, Alberto, ¿tú es como, como sí. que, cómo le echas edulcorante a la crema de arroz? ¿Qué, qué haces?
0: Porque, nada, edulcorante. O sea, lo único que hago es que como primero, la primera vez que me lo tomé, aparte no sé si te lo comenté, pero es que luché. Le eché muchísima crema de arroz y muy poca agua, se me quedó ultra denso. Y, o sea, no, me la comí porque no la tenía que comer. Y lo que hago ahora es echarle un chorro de caliente o sea, pero nada, que, um, que Tiene que tener aquí mi madre, no sé qué, le eché un, un poco y me lo como. Estoy, uy, vamos, me lo como en nada. Pero y te, me acuerdo te... que tú... Me lo comentaste sí. tú que lo dijeras muy fácil. Y, y mm. yo igual, tío, o sea, pero porque yo normalmente, antes de entrenar, eh, tío, ¿no? O sea, es como que no puedo comer mucho. O no puedo comer algo que se dijera muy lento porque lo tengo todavía en el estómago cuando entreno. No, es y la, la, crema de arroz, la crema de arroz, la verdad es que no tengo ningún problema, tío. No, eso es, a la la,
1: de... es, la, es la polla. Lo que pasa es que le tienes que pillar el truco de cómo a ti te gusta la textura. O sea, se suele decir, por ejemplo, no sé tú, Gonza, cómo lo verás eso, pero se suele decir, en volumen, métele más agua porque es como que queda más, como más liquidillo y como... Vale, claro. Claro, y que te entra como mejor. Y en DeFi, métele menos y queda como la textura esa más sólida. Cuando a mí me gusta tomarlo sí. con la textura más sólida, independientemente de la tapa que me encuentre, porque... Sí, a mí también. O sea, me, Sí, me, me gusta mucho más, no sé por qué, o sea...
2: Sí. A mí, o sea, la crema de arroz líquida no me mola nada. Me da... Nada. Sí, sí. No me gusta nada. Y de hecho, o sea, algo que, que hacía yo era calentar, porque ahora no tengo crema de arroz, era, era calentarla al micro o... O sea, sí, la gente lo suele hacer en la, en la sartén O sea, en la olla, solo que es un poco tedioso Pero mm. yo lo que hacía era calentarla Al micro, removerlo Una vez tienes un poco la textura Ya le echas la prote, lo remueves todo y se queda de locos O si ¿Es no es... Lo que, lo que enseñó Alex
1: el otro día, ¿no? Por Stories
2: Eso era solo prote, o sea, la cosa es que ahora en la recena Antes tenía crema de arroz y ahora solo tengo prote no, vale. Un Ah, poco vale vale
1: bueno que luego te preguntaré pero que eh, eso que yo iba a comentar que el otro día yo también yo lo probé de he hecho lo vi en un vídeo de Nick Walker que un vídeo en el que él enseñaba la comida pre-entreno y que él eh, calentaba la, lo que es la crema de arroz con la proteína y todas las movidas creo que también le he hecho crema eh, crema cacahuete hmm. eh, y yo la calenté pero es como que no, no me gustaba porque quedó como muy... El hecho de calentarse, a lo mejor me pasé de calentar, pero quedó muy demasiado líquida. Y es eso, a mí me gusta que esté bastante ya, sólida.
2: Puede ser. La cosa es que tienes que calentarla sin la prote. Claro. Pues, o sea, que calentar solo la crema de arroz y después echarle la prote. O si no echarle agua muy caliente a, a todo junto. Y ya. la cosa también es que hay, hay cremas de arroz, por ejemplo, la de JP, esa si la comes cruda está malísima. Tienes como que... Epa. Que es como que cocerla un poco con, con el agua. Pero bueno, la de, la de Ero que compramos nosotros, sí. esa, esa va bien. Esa se puede ah, comer, sí. comer sólida. O sea, se puede comer cocinada igual. Ah, es verdad que tú me dijiste que la de JP la probaste en su día. Es verdad, es verdad. La tengo aquí todavía. eso La cosa es que a mí no, no me gusta... O sea, no me gustan los sabores... Con... Corados. Eh. Entonces la de JP es de sabor... Creo que la que yo tengo es sabor vainilla. Y... y para, igual, un par de cucharas me gusta, pero luego me acaba cansando ese saborcillo. Además, ese saborcillo adulcorante, en plan, como de prote o de producto fitness. O sea, no es un saborcillo dulce de pastelería, es sí, claro. un saborcillo dulce fitness. Entonces, no, no me gusta nada. A lo mejor te gustaría sí. a ti, Alberto.
0: A mí, a mí... No, no suelo tener mucho problema, ¿eh? Yo cualquier adulcorante me, me lo meto y sea, sea dulce fit o dulce normal, me lo meto. A mí... Sí, a <risa> pero si te
2: pillas, mejor no te pilles la IAP porque con aduanas sale una pasta sí, o sea, igual tienes es que, que pagar ah, que claro, claro verdad. es más de lo que te cuesta el producto no,
0: ¿cuánto? No cuando veces más? tres
2: veces la cosa es que a mí se me para
0: de... sí, de vez en cuando
1: sí, vale. de, de vez en cuando se te va parando o sea, se te acaba escuchando la frase pero se te sí. va parando
0: pero... hmm. vale.
1: eh... a ti Alberto hoy te va bien, increíblemente
0: Sí, la verdad es que hoy, es que, bueno, esto no sé si lo hablan la gente del podcast, pero es que yo, mi wifi <ríe> es una puta basura. lo eh, ¿sabéis que Si no tengo un problema grabando eh, un podcast, bueno, impresionante, la verdad. Y esto lo puedo estar diciendo, porque al final del podcast, verás, como alguna vez se me ha parado o me ha pasado algo, y, y es a la 8 la de la... Sí, sí, a mí pero me ponía yo... el mannequin challenge ahí. Sí, 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 muchas veces, claro, porque yo salgo, eh, veo que todo el mundo se para, y digo, pues ya la he cagado yo otra vez. Y me pongo a salirme del internet, me no sé qué. Y bueno, ya, ya estoy acostumbrado, pero en los primeros podcasts yo me cagaba. Digo, madre mía, la gente va a pensar que eso es normal. Pero bueno, aquí estamos.
1: Normal. ¿Y a eh, qué te iba a decir? Eh, Así, ah, Gonza, ¿qué tal la de FITIO? ¿Cómo va, va mejorando eso?
2: Bien, va bastante bien. O sea, ahora ya he pasado un poco el punto de, de sentirme como sin resultados. Y ahora ya cada vez, como semana a semana, me voy viendo más, más fino. O sea, que bastante bien. Todavía queda, quedarán, no sé, 5 kilos o así. Pero ¿Sí? va bien
1: ¿en cuánto estás ahora? ¿95? 95. O... Vale, le clavo.
2: Ayer 95 porque fue después de pierna y hoy 95,3. O sea, la cosa es que mi, mi peso no baja lineal. Pega, pega picos hacia abajo, luego recupera un poco y pega otro pico. Y luego los picos suelen ir con el día siguiente al día de pierna, o sea... Antes del día de pierna, creo que... El propio día de pierna, creo que pesé 95,6, algo así. Pam, ayer 95, hoy 95,3. Ah, Mañana no. estaré 95,2, con uno. Siguiente día de pierna, no. igual 94,7. Y luego voy subiendo poco a poco y, y va así constantemente mi peso.
0: Claro. ¿Cuánto tiempo lleva en Defi?
2: Eh, pues unas 10 semanas o así. La cosa es que estaba... O sea, eh, esto se lo comenté a que el otro día, que no, no me daba cuenta de, de lo pasado que estaba. Claro. Porque... Como acumulo mucha grasa en la zona abdominal, sí. la zona abdominal siempre la tengo como prácticamente igual de borrada, pero por aquí arriba no tengo tanta, entonces eso crea como la sensación de que realmente no estás tan tapado y de los sí. 105 a los 97 prácticamente mi composición corporal no, no he notado que cambiase y era ah. pues simplemente por eso, porque esta zona siempre estaba igual y aquí abajo todavía sigo teniendo bastante grasa como a veces está
1: más suelto todo así claro, que bueno claro, claro,
0: y y sea... bueno dale dale Nico
1: no no que no no dale tú dale tú,
0: ¿Tú que ahora quiero comentar lo de lo de Nick, que luego te o sea es que aparte te lo quería preguntar de porque claro me acuerdo cuando no sé si lo esto fue creo que fuera la grabación del podcast cuando hicimos la entrevista Ale sí, que nos comentaste
2: justo, justo ahí fue cuando empecé con él es verdad
0: claro que eso fue ¿Verdad? así ya
2: no sé no te ¿Fue decir, el el episodio. enero o así creo que fue
0: sí sí
1: sí, sí fue... puede Sí, no, fue en, en, a finales de diciembre, sí. Fue a finales de diciembre, porque el otro día, es que, wow, qué casualidad, justo comentas esto, porque el otro día, no sé por qué, me puse a mirar historias mías antiguas y, y vi que la, cuando el día que promocionamos la, bueno, claro. que pusimos sí, la sí, historia sí. de Alex, y creo, que, creo, porque es que lo miré ayer, creo, anteayer, el 21 de diciembre. No, el 21 de diciembre la subimos. Y no, entonces claro, supongo sí, que la grabamos días tres días antes o cinco días antes, así que finales sí, sí. de diciembre ahí,
0: ahí empezaste sí, sí, a darle sí, caña sí. y
2: entonces ya son
0: cuantos meses sí, claro, sí. Y, como, y lo que te pregunta es que cómo o sea, vas con Nick, porque me acuerdo que cuando nos comentaste pues, a ver, supongo que seguirás con mucha ilusión y muchas ganas pero cómo va el planteamiento con Nick y eso y, y habla un poquito sobre cómo, sobre cómo va el bien,
2: bien tío, va bastante bien de hecho cada vez eh, bueno, esto también Nico lo está experimentando, no sé si tú Alberto, tienes algún entrenador o...
0: En un, eh, bueno, ahora, ahora lo comento, que de hecho lo digo, que en el importa.
2: Vale, es que me suena de haberte escuchado algo en plan de que uh -huh. estabas mirando o algo así, pero no, sí, sí, sí. no me suena de haberte escuchado nada de, de que te... Sí, sí, sí. Entonces, ahora algo te iba a bien. decir que Nico sabrá esto mejor, pero en una relación entrada de atleta, cuanto más tiempo llevas con ese entrenador, es como que mejores la relación. Al principio sí que puede ser una relación un poco de... A lo mejor incluso admiración porque estás empezando y no conoces a esa persona, pero luego ya es como que es una persona que está en tu vida. Entonces, uh -huh. eso hace que cada vez el contacto y, y las decisiones sean mejores, porque los dos os conocéis mejor. Entonces, en este caso, nos conocemos mejor. Entonces, claro. eh, sí, o sea, cada vez, cada vez va todo mejor. También porque la manera de, de trabajar muchas veces de primeras es entregar un planteamiento muy general y en función de ese planteamiento general ir haciendo ajustes en función del atleta que tienes entonces claro, claro cada vez vamos eh, metiéndonos más en lo que son mis necesidades y alejándonos de esa parte un poco más global y luego también, obviamente, hemos pasado a algo que es eh, el proceso de mi sentadilla sí. que eso eh, ha sido algo que nos ha unido mucho más y que nos ha hecho tener mucho más contacto, porque claro, claro. Yo, yo he estado seis meses haciendo una respuesta de sentadilla todas las sesiones y eh, esa, esa response Me la grababa siempre Y eran cinco vídeos Entonces, al menos Cada tres días, dos días Le mandaba cinco vídeos Y él me los respondía claro. y también, o sea Entendiendo Que era algo que para mí Estaba siendo difícil Y era algo que para mí Me estaba, me estaba llevando Como mucho esfuerzo Psicológico y, y mental Y, y físico sí. Entonces, sabiendo eso Él también como que como que nos acercó más, o sea, pasar eso juntos eh, nos empatizó más. Empatizó más, sí. más, en parte. Eso es. También porque él, él lo estuvo haciendo. Claro, claro. Años. Por eso. Entonces claro. eso nos acercó más y ahora estamos en un punto en el que él sabe perfectamente que lo que me ponga, yo lo voy a hacer y como que, que respondo a los planteamientos y al esfuerzo que tengo que hacer y yo cada vez confío más en él porque he visto los resultados que he tenido con él. Claro. Claro. Entonces estamos en un punto muy interesante. Sí,
1: sí. Queda, queda loco. Iba a comentar algo de Nick, pero si sí, eso puntualiza
2: eso, Alberto, tú,
1: el tema entrenador.
2: Bueno, y también, sí, también, perdón, pero también el no, tema no, no, de, del lenguaje, el tema del lenguaje, o sea, no es lo mismo, aunque yo supiese inglés antes, no es lo mismo claro. estar hablar que llevar seis meses ya, todas las semanas, casi todos claro. los días, comunicándote en inglés con una persona. Es, ya las cosas que le quiero comunicar lo hago mucho mejor que al principio, a lo mejor, que no expresaba 100% lo que quería.
0: Sí, claro, claro. Y... Y ya lo, lo que iba a comentar es que, es que no me lo he comentado nunca en el podcast. Si es verdad que he dicho alguna vez que estaba que me está, buscando un preparador, un entrenador y demás, y bueno, yo, o sea, yo creo que más o menos todo el mundo que escuche el podcast sabe que a mí me gusta más el mundo del entrenamiento de fuerza, sí si es verdad que me gusta también el mundo del culturismo y demás, y bueno, sabe Nico que a mí que no es algo que se hace como toda la, mucha gente, a mí es que me interesa esa ah. aparte también siendo amigo de Nico, es que siendo amigo de Nico no puedo decir que no me gusta el culturismo. Viene de Barcelona a mi casa y me inventa
2: dónde vives Alberto?
0: Yo en, ahora vivo en, en Linares, bueno en Jaén y ahora dentro de dos semanas me voy a vivir a Sevilla para estudiar CAF así que bien okay,
2: dinos, dinos la dirección que vamos a tu casa <risa> <risa> Vamos
1: a ir a cambiarle ciertas cosillas <risa> para cambiarse al buen. Al bueno
0: Sí, sí, eh, Nico siempre me está diciendo que, que tengo que, que tengo esa mens que, que tengo un cuerpo de mens
1: Sí, yo, Pero, se lo he dicho. Tiene, yo siempre se lo he dicho, tiene muy buena estructura para, para mens No sé pero no, sé, pero no, no sé. que oye, que, que al final tienes claro, que hacer claro, lo, que a ti, lo que a ti te mole Y has pensado, o sea, quiero decir Esto llevamos haciendo el, el proceso ese más o menos En el que tú sabías que ahora en septiembre, después de verano Tenías que acabar claro. tomando una decisión Porque es, ya desde sí. junio, desde lo que llevamos uh -huh. hablando en verano Tú ya más de... o menos sondeabas el hecho de No sé si tiro más por power en culturismo Ahora después de vacaciones y tal Y que justo coincidía sí. con contratar a un entrenador eh, y
0: luego al final pues, te decantaste por eso, porque sí, es realmente y, algo que te, te, me demora más y hasta. Claro, y aparte es que el preparador que, que elegí básicamente fue a raíz de la entrevista que hicimos a Víctor Vázquez, que cuando, bueno, tuvimos un, pro, tuvimos un problema, iniciamos otra llamada, y, y mientras Nico se metía en la llamada, estaba hablando yo con Víctor y me comentó, unos cosas de preparadores del de equipo de RV. Y, y bueno, al final al cabo, pues me dijo, mira, aquí hay un tío no sé que me, me comentó, un preparador que veía que Mamón no iba a ser acorde conmigo. Y, y me dijo, bueno, se llama Raúl Palma, no sé si los conoceráis, Bueno, Raúl Palma es un preparador de RV también. Y muy, muy simpático, ya he tenido alguna llamada con él. Eh, coincido bastante en la manera de cómo ve el entrenamiento. Y, y ahí, pues bueno, en septiembre, el 20 de septiembre, que es el día que empiezo la universidad, empiezo ya también a, a entrenar allí en Sevilla, que de hecho voy a un gimnasio que, coño, está de puta madre. Joder, eh, bueno, libre. Claro, es, es, de, es una locura. O sea, se llama, para quien quiera ir o quien sale de Sevilla, se llama SVQ, SVQ Lab, eh, que básicamente... Un, un, un gimnasio con materias calibrados materias de powerlifting, aunque cualquiera que le guste el entrenamiento de fuerza, una locura, vamos, sí, sí. Una, mal, vas, una locura. Me
1: Vas a pasar de entrenar de la calle
0: al mejor eso, gimnasio sí, de Sevilla. ¿eh? Voy a pasar de entrenar en, en una barra, ahí a un, a un gimnasio en el que, o sea de hecho es que hace no mucho vi un vídeo de Rubén Castro allí entrenando, y dije yo, bueno, algún día voy a ir yo a entrenar, me voy a encontrar Rubén Castro, me va a dar corazón y voy a mi casa, me voy a traer a mi casa y me va a dar algo.
1: Brutal, brutal. Y que hablando de Mens, eh, pues es que también quería comentar algo algo de, de, de tema Nick, pero bueno, da igual, luego sigo con el tema de Nick y luego ya nos ponemos a contestar algunas preguntas. Eh, hablando de Mens, eh, ¿qué tal? ¿Cómo va Alex, tío? Que tú que le Qué sigues loco. tienes seguimiento. Loco, sí, de, no? hecho,
2: de hecho, el otro día me entró, o sea, viéndole un poco en la cocina, me entró el hostia, tú, que todavía faltan ocho semanas. O sea, es en plan sí, sí. de... ya yeah, yeah. Que todavía quedan ocho semanas y está ya muy, muy seco. Y, pues o sea, sí. ahora como el, el mayor problema que tenemos es saber gestionar eso, porque está... La cosa es que, o sea, el ritmo de pérdida de grasadares de no tiene ningún sentido. Pero ninguno. ya Estás igual una semana sin verle sin camiseta y le ves y dices ¿qué has hecho? ¿Sabes? O sea, igual es un progreso que otra persona tendría en cuatro semanas. No tiene ningún sentido. Sí que... Entonces, tenemos que gestionarlo bien.
1: El otro día, que el otro día yo me estoy viendo los episodios de Objetivo de la Tarima, eh, sí. los que subís por YouTube, que es que me fui a Menorca y ahí desconecté y no vi nada. Y claro, ahí subisteis. Que en uno salías tú, que decías, hostia, me da ido a Mallorca, eh, no sí, te he visto durante 10 días y después de estos 10 días es como así, hostia, ¿pero me he ido más tal tiempo
2: cual. a Mallorca o cuánto tal tiempo ha sí, sí, Tal cual, tal sí. cual, tal cual. O sea, es, es una locura cómo responde. Tiene mucha predisposición. Sí, sí. No, sí, sí. sí Alex, vivía, o sea, ahora, no, decir, decir.
1: No, que yo digo que a ah, yo, Alex, lo veo muy bien. O sea, lo sí. veo muy bien, eh, o sea, no por la condición que ya está llevando de antemano a, 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 o sea, con el tiempo ya que queda, o sea, que quedan ocho semanas y va a empezar, bueno, el lunes ya es la, quedan siete, ¿no?
2: Sí. O sea, ahora
1: quedan Creo siete que y el, media.
2: semana del 22 de octubre.
1: Sí, bueno. Queda, queda bastante poco, la condición la lleva de puta madre eh, bueno, ahora lo que quedaría es practicar más tema posing pero el otro día yo creo que en, en un objetivo o sea, en un vídeo eh, le, le hiciste una corrección de a la hora de hacer una transición eh, sí, el sí. tema para que enseñe más, aparte de extender el codo para el tri y luego los electores, esa transición le queda de puta madre o sea, sí, fue sí. un ajuste así y dije hostia, es verdad tú, le queda de puta
2: madre sí, es, es una sí, locura sí, sí. Y, y eso, o sea, es Ahora tenemos que darle mucha caña al posing, en plan, sí. porque Alex siempre ha posado, pero, pero ahora ya estamos haciéndolo como un poco más serio, en plan de, Alex, posándome, yo viendo y criticando, también es complicado, porque, o sea, desde el punto de vista de criticar a una persona que está posando, sin ser esa persona, es complicado, porque dices, vale, o sea, tengo que estar muy seguro de lo que le digo, porque si le digo que haga un cambio, y luego ese cambio queda peor, va a ser más cómodo arreglarlo.
1: Sí, sí, sí. Sí, totalmente. Como yo... que
2: es, o sea, es una tarea, es una tarea complicada el, el corregir a una persona que, que está posando y que además ya es una persona que posa de por sí, porque si es una persona que no tiene idea de posar, le dices cuatro cosas y lo hace. Pero si es una persona que ya sabe y
0: quieres como potenciar un poco lo que está haciendo, es bastante complicado. Sí. Y aparte, Nico, o sea, es que esto, por ejemplo, el tema del posing, yo, o sea, a mí me gusta el tema del culturismo y demás, pero yo, por ejemplo, no tengo si tengo una mínima idea de posing, pero eh, mínima, mínima Y de hecho muchas veces Nico Bueno, Nico muchas veces Haciendo el tonto en llamada Hacemos el Hacemos el mongolo Antes a lo mejor De grabar un podcast O después <risa> y, y a lo mejor me, eh, me digo Nico, no sé qué ¿Cómo eh, se hacía la side chest? Y o sea, yo lo que me pregunta Pero, o sea Vosotros Todo esto supongo Lo veréis en vídeo de, A lo mejor O del podcast Del Real bolivian podcast Que a lo mejor O por ejemplo Es como a lo mejor En eh, vez me de buscar ¿Cómo se hace un widow maker? Vosotros buscáis a lo mejor ¿Cómo se hace un side chest? Porque es que yo me quedo A lo mejor me dice Nico No, tienes que son, son detalles que digo yo, pero bueno, pero esto es donde sale. Y yo, por ejemplo, antes, cuando no me interesa tanto el culturismo, como cualquier persona supongo que pensaba que solo las masa muscular, y ahora es como que desde tener un pelín más de visión, de decir, coño, que el culturismo no solo está fuerte, sino también en saber enseñarte bien y saber ocultar tus puntos sí. débiles. Porque si, por ejemplo, tienes digamos, una cintura pequeñita, pues tienes que potenciar, que. Bueno, lo veis a vosotros, ¿no? Pero, claro. No, Pero... no
1: Sí, pero fíjate, o sea, eh, eh, Terence Raffin, por ejemplo, eh, la, el año pasado quedó segundo y tú lo comparas, eh, la línea de Classic que salió lo comparas con otros y a priori tú dices, este no queda top 3 ni de coña. Y lo que hace que te sepas presentar bien y que, y que, y que sepas, pues eso al final lo que es posar, que es eh, esconder tus puntos débiles y mostrar, eh, acentuar más lo claro, que viene siendo tus puntos fuerte. fuertes. Pero es eso, yo el tema Posing, yo también me interesé a principios de este año, eh, y al final, yo creo. Ahora tú comentas, Gonza, pero yo creo que es tú practicarlo eh, y, aparte, sobre todo, sobre todo, sobre todo, es ver a otros que lo hagan, claro. eh, ver a otros posar y que, y que, bueno, y que si ves, por ejemplo, yo qué sé vídeos de X atleta que te guste mucho como posan y él haciendo rectificaciones de eh, este es un error que se comete en el side chest de por ejemplo, el tema Hams el eh, tema de los esquiosurales eh, no apretarlos con la otra pierna, tal, no sé qué o sea, estas cosillas, estas correcciones y, y al final ya digo, ver posar a, a gente top, a gente que te mole yo creo que eso es bastante clave, se te queda es como que se te interioriza
2: de tanto verlo sí. giras o no, se te va quedando Sí, o sea, es ver a gente que pose bien y después posar tú para ir probando las cosas que te quedan bien. Sí, claro, Sí. O sea, ir claro, probando... Claro, la cosa es que de espaldas es mucho más jodido, pero de frente o de lado ir probando cosas y, y ir como variando cosas muy pequeñas de las poses para que cada vez vaya un poco mejor. Sí,
0: eso es. Claro. Eso es, eso es.
1: ¿Ibas a comentar algo, Alberto?
0: Sí, perdón, es que se, me, se me, había, me había soltado una alarma en, en los cascos de que tenía poca batería. Otro que iba a decir. Que ahora, por ejemplo, eh, Alex, bueno, muchísima gente está a punto de competir. Y vosotros, como, o sea, que sé que os gusta muchísimo más, muchísimo más que a mí, el tema del de bodybuilding y del culturismo. O sea, como, por ejemplo, ahora, ¿quieres preguntar? Eh, bueno, cualquier persona que, que conozcamos de renombre va a competir dentro de nada. O sea, ¿cuántas ganas podéis tener de, por ejemplo, el Olimpídeo? Por ejemplo, tú y yo, y yo si que hablamos. Y me, dijimos, bueno, tú me dijiste que tenías muchísimas ganas. ¿Cómo, ¿Cómo lo esperé? sí
2: Di tu Gonzalo. Yo tengo bastantes ganas. Pero a mí, o sea lo que más me motiva ahora es la competir de Ale, sin duda. Claro, pero claro. Obviamente. No solo por la competición sino como por el, por el plan en general. Mallorca. El sábado, nosotros el martes. Claro, Mallorca. Hemos pillado una casa bastante guapa. Eh, viene Jota, que es nuestro editor, y nos va a estar grabando ahí también. Eh, viene algún amigo de Alex Viene mi novia, vamos a estar todos ahí en la casa O sea, va a ser como muy piña Y muy a, a lo que tenemos que estar Y luego la competición obviamente también Porque Alex compitió Creo que fue en 2017 Pero fue una competición muy diferente O sea, fue una competición en un pueblo de aquí de Euskadi sí. Como muy, muy Como muy gueto, o sea, como muy sectario ¿Sabes? Como nada, yes. nada Bien controlado, todo muy gente de pueblo Entonces no fue una competición que disfrutamos como tal. Entonces, sí. ahora sí que esperamos disfrutar una competición que sí que está mejor. Que es, que es algo mucho más serio y que está más regulado. Entonces, eso es a mí lo que más me motiva. Pero después también, obviamente, el, el Arnold y el olimpia pues, tengo bastantes ganas.
1: Pero aparte sí, sí. que este año hay un nivel... O sea, sí. este año... Literalmente eh, Arnold, el Arnold sobre todo, o sea, el Arnold, eh, hay, o sea, literalmente no puedes decir quién va a ganar, o sea, a ver si sí, puedes tener tus ahí tus favoritos, pero es que te puede ganar cualquier. Si Cedric sale en una buena condición, te gana Cedric. Eh, si Bona mantiene un nivel como lo lleva manteniendo estos últimos años, probablemente también lo gane. Eh, Nick Walker, ya vimos en el New York Pro cómo sale y si ha, ha traído mejoras, porque el otro día vi un post que comparaba eh, seis pero semanas no, ¿no? antes, eh, no, no sé, no sé, ahora no me acuerdo bien, bien, pero comparaba seis semanas antes del New York Pro y como está ahora, seis semanas antes del Arnold, y es sí, que sí, ha mejorado sí, 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 el tío. tío, y es que en el New York Pro salió de puta madre, o sea, y ahora ha mejorado, o sea, a saber lo que hacen igual que yo soy Tim Nick Walker, o sea, yo, eh, si tengo que apostar por alguien, a mí me mola Nick, o sea.
2: Yo... A mí me mola un poco más Ian que, que Nick. Ian, sí. Sí, Pero pero, wow, pero no como tenés.
1: físico o como persona en plan...
2: Eh, te diría que como físico. Como persona los dos me molan bastante, porque Nick es como un tío muy pancho y, y Ian <risa> es como más, más movido, pero sí los dos sí, me molan bastante. Pero sí. como físico un poco más Ian. O sea, me parece un poco más estético.
1: Sí, eso sí. Eso sí puede ser. Pero a Nick lo veo como muy completo. O sea, ahí Ian lo veo porque, por ejemplo, hay ciertas cosas que puede llegar a fallar. Y sobre todo, a mí lo que no me, no, no me mola. ¿El qué?
2: Los gemelos de Ian. Sí,
1: gemelos, los pecs un poco también. Pero, y luego también la pose. Eh, cuando posa el, 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 la doble de bíceps de espalda, pone como los codos muy, para, muy como metidos para adentro. No sé, mm. no me acaba de molar eh, cómo lo hace, mm. pero bueno, que al final él tendrá sus razones, que es bastante inteligente para.
2: Claro, claro. Para
1: que, si a mí hace, de, de Ian
2: lo que me gusta es que, que es un tío inteligente. No, sí, es que. Sí típico bodybuilder, a ver, esto es un poco, o sea, está un poco mal decirlo, pero por ejemplo, rollo Phil Heath y así, o, o este, ¿cómo se llama? Eh, Rolly. No, no, Rolly no, eh, un, joder, eh, Dexter Jackson. Sí. O sea, su entrenamiento es como lo contrario a un entrenamiento que te inspira o te motiva, solo que es un pavo que genéricamente es, es una locura. Claro. Entonces, a mí eso a mí eso no es como, vale, estéticamente tienes un cuerpo muy bonito, pero a mí eso no me transmite nada. Claro. En cambio, un tío como puede serían, por ejemplo, que sabe bien lo que está haciendo, que, que o sea, lo hace todo con razón, que tiene un planteamiento inteligente detrás y que encima su cuerpo es una locura, a mí me motiva mucho más. Sí, sí, sí.
0: No, no, sí. Bueno, a ver, Nick entrena de puta madre, igual. Sí, o sea, sí, Nick sí. Sí, sí, sí.
1: Nick es una locura.
0: Sí, sí, tú es que Nico tiene un... O sea... En la última llamada que hemos hecho, Nick Walker está en todo, o sea, se menciona
1: como sí, mismo sí. en toda la llamada. No, a mí, o sea, a mí eso... Nick, sí, sí, es que me, me, me flipa mucho, o sea,
0: en plan, me parece que
1: literalmente es de, de la línea ahora mismo del Arnold y del Olimpia eh, el que mejor estilo de vida lleva, bueno, y también también, eh, pero Nick me parece que es como el, el, el ejemplo de bodybuilding top, o sea, de bodybuilder top. O sea, una persona que es muy calmado, que al final la actitud del hecho de estar calmado de, te ayuda más a gestionar el estrés y un tío de que hace todo para que eh, el hecho de la recuperación y que tu entrenamiento sea más eficiente y al final tú poder, pues eso, a la hora de competir sacar una mejor condición y en, pues en off-season tener más masa muscular. O sea, en general, el comportamiento de Nick y luego cómo entrena, aparte del entrenador que tiene de los mejores del mundo, Matt Janssen... Eh, pues que me parece muy top, por eso mismo, ¿eh? pero que luego que ya en a mí también me flipa mucho, o sea, me parece un tío muy inteligente y que sabe en todo momento lo que hace, sí, sí, sí también y ahora,
0: ahora, que dice lo de, ahora que dice lo de la recuperación que, que o sea, que no se le llega a preguntar tampoco a Ale, y mira que se lo quería preguntar lo, o sea, al parecer ahora se ha comprado como un, es verdad, el, el Aura el Aura Ring ah, o algo así que, o sea, que menciona un poco que es tema para recuperación o para como para medir mejor el descanso o algo así ¿no?
2: o sea, realmente es un anillo que te mide muchos parámetros vitales, entonces sobre todo se lo ha comprado para el tema del sueño. Porque claro. te, mide, te mide el tiempo que estás despierto, fase REM, fase no REM. Eh, ah, si, vale, tienes, por ejemplo, si durante la noche te despiertas, te lo mide. Las horas de sueño profundo, horas de sueño ligero. Luego también, obviamente, claro. te cuenta temas tema pasos y todo eso. Y, y en función de los parámetros que te ha medido, te hace una valoración de lo listo que estás. Lo llaman readiness. Entonces, tú cuando sí. te levantas, miras la aplicación y pones readiness 80 sobre 100, por ejemplo. Que a sí. ver, realmente... no cambia mucho porque si te pone 60 o 40 sobre 100 vas a estar haciendo lo mismo que si te pondría 100 porque tú no. ya no va a cambiar. Pero sí que sabes que, por ejemplo, si encarrilas una semana entera con 40 sobre 100, pues que algo va un poco mal. Claro, algo más Entonces es, es, sí. como, es como algo que, que ayuda a, a monitorizar todo un poco más de una forma más objetiva.
0: A mí, a mí si el verano que pasado estuve
2: pensando, estuve pensando en pillármelo y al final no me lo pillé. Y no uh -huh. sé si, si después me lo cogeré porque la verdad que, o sea, viendo Alex. Es, o sea, es, una, es, un es un muy buen producto. Sí.
1: sí. ¿Cuánto, ¿Cuánto cuesta?
2: Eh, creo que son 350 o algo así.
1: Hostia. claro Sí, es sí, muy sí, sí. claro.
2: De
0: hecho, sí. yo, es que lo he preguntado porque yo también. Claro, yo vi que lo tenía. Alex, y a la semana después me empezaron a salir todo, solo anuncios eh, de, de, de Laura Ninja. ¿Qué está pasando aquí? <ríe> a ver,
2: lo tiene, lo tiene bastante gente, ¿eh? De, sí, ¿no? de Inglaterra, rollo a J. Morris, Cuba, México, esta
0: gente lo tiene. Ah, J. No, sí, Morris, se no. me ha olvidado. Se me ha olvidado la existencia de J. Morris. <ríe> por AJ. completo. Se me ha olvidado por <ríe> completo.
1: Que, que de hecho él también compite, no sé en cuánto tiempo, pero más o menos, bueno, Cuba también. Com en, Cuba compite en el Arnold eh, de ahí, de Gran Bretaña y. Y, y AJ también compite, no, no sé cuántas semanas AJ ¿eh? no...
0: Sí, pero es, que, es como que todas las competiciones coinciden, ¿no? O sea, supongo como que todas las competiciones van al, a, más o menos a la misma temporada Porque, por ejemplo, sí. todas las que hemos mencionado También eh, Steve Hall de Revive Stronger, creo que, que también le queda a competir Sí, Jorge eh, bueno, Tabet también Jorge Tabet, también te lo va a comentar O sea, como que siempre coincide mucho o hace justo este año Que han coincidido todas
2: suelen estar bastante concentradas en diferentes sí. temporadas. Solo claro. que este año lo que sí que han hecho ha sido el Arnold. O sea, en, en niveles ya profesionales el Arnold está sí, más sí, más sí. cerca del de, de Olimpia. Dos semanas. Sí. Antes Hostias. Otras veces ah, estaba antes. Un poco más separado. O sea, ahora es... Vale, pero... eh, el Arnold creo que es en tres semanas y media o algo así. Sí. Bueno, hoy, hoy es viernes, pues creo que de mañana en tres semanas. Y, y el Olimpia después Cinco. de... O sea, dos semanas después del Arnold. Claro. Mm. Sí, sí, sí. Ah, y a ir la sí, yo antes de empezar a hacer
1: preguntas, eh, nada, que te iba a decir, eh, bueno, hacer preguntas, de mirar las preguntas que nos han puesto por historias por y tal, eh, que te iba a decir, Gonza, tú a quién le darías, bueno, a quién le darías, qué coño, tú quién crees que, vas a, que va a ganar el Mister Olimpia este año en Open.
2: No lo sé, tío.
1: <risa> ¿Viste la foto de Big Ramy el otro día?
2: No, iba a decir, o sea, iba a decir, si Big Ramy sale igual que el año pasado... Está complicado que le ganen, yo creo. Yo creo, ¿eh? no sé, no sé.
1: Sí, no, es 325 libras.
2: Ya. Yeah. lo que sí que, o sea, la cosa es: yo creo que el Olimpia está interesante como después del top 2, top 3. ¿Sabes? Porque, por ejemplo, hoy a Nick Walker y así es muy complicado que se metan en el top 3. ¿Quién se lo después, cree? ¿eh? Ya, pero después ese espacio entre el 3 y el 8 o así están, está bastante sí, reñido. O sea, eso sí, sí. es bastante interesante. Sí. porque es como que está eh, o sea, hay gente que si sale bien está muy por encima, en plan como en otro nivel diferente pero después hay mucha gente que está haciendo también las cosas muy bien que si esta gente no sale tan bien, casi que están igualados, pero que entre mm. todos estos están muy muy igualados, entonces está muy interesante
1: Sí, pues yo inclu incluso que creo que hasta el top 2 va a estar o sea, es que no tiene por qué ganar Big Ramy y que luego le siga eh, Hadi o le siga eh, Brandon, no o sea, no tiene. Bueno, no lo sé, es que a ver, depende. Brandon se ve que ha mejorado mucho tema piernas, que es lo que le fallaba, sí. pero, pero bueno, a ya, saber, a yo, saber. Yo veo
2: complicado que, que esos tres salgan del top 3 Ya. Salen bien. Porque es como que bueno, tienen. Phil, un, o sea, les veo con un nivel un poco por encima de, de los demás.
1: Sí, Phil a lo mejor, no sé. Ya, sí, o sea, no sé. Yo no, no, o sea, top 1 no, pero a lo mejor se cuela top 3. Que Es que el año, el año pasado quedó tercero, claro, y se fue Jadi que quedó cuarto. Que hubo ahí movidas, que la Peña se enfadó hasta... Sí, bueno, se enfadó. Sí. Hubo controversia. Sí. Uy, vaya gallo. ¿Controversia? Bueno, eh... <risa> bueno eh, voy a coger el móvil. Dale, dale, quédame. ¿Dónde está? Voy y, a poner el Q&A. Eh, que de hecho, a ti Alberto lo pusiste de última hora. No sé si le ha dado tiempo a la
0: gente... No, a ver. yo creo que se me subió Es que ayer tío, yo no sé qué pasó con Itra sí. No sé si era porque a mi, a mi amigo también le pasaba Iba de lado, o sea Iba fatal iba con, también, iba, por, iba por, la, por la noche, sí, iba muy mal <risa> Yo ayer no. a la noche
2: fui a Y, y fui a la, a la habitación de esa, Y le dije, bueno, voy a llevar Y estaba el tío cagándose en todo porque no le dejaba subir el post mm. Y estaba rayado, <risa> es que me cago en Dios Borrando cosas del móvil y todo y no le dejaba subir el post Y al final lo subió, <risa> pero lo subió Y hay algunas historias que no se le han subido
0: no, no, sí, sí, yo he yo hecho que la bien? historia Que fue Que la subí yendo a mi casa y, y se subió ya, que yo creo que estaba ya casi en la cama O sea, muy, no, no sé No sé qué pasa ya Pero no, A mí no me, no me dio tiempo tampoco, porque se subí bastante tarde Así que, Nico, si quieres comentar tú qué sí. Puro,
1: ¿tú? No, sí, sí, sí tengo eh, De sobras eh, Tenemos tiempo para darle A ver, eh, nos preguntan ¿Con qué edad iniciasteis eh, Vuestra primera etapa de volumen? Un saludo el primer bulk, ¿con cuántos años? Tu Onza en este no. caso
2: sería lo más. Eh, primer bulk. 19 o 20. Sí, cuando dejé el fútbol. Ahí. O sea, dejé el fútbol en segundo de carrera, creo que fue, pues ahí Ahí empecé.
0: Pues Yo, yo no me claro. Yo Claro, yo... tú por calistenia. No, 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 yo no me he porque yo pesaba 56, 57 kilos.
1: O sea, ah. Sí. ah, claro, hostia, claro, claro, es verdad, es verdad.
0: Claro. Yo pasé de 57 a prácticamente 70. Eh, claro, lo hice mal, porque no me empezaba a que, ¿qué vamos a hacer? O sea, yo no me empezaba que, dije, volumen, comer mucho.
2: Claro.
0: Y, claro, que subí de peso, pero, no sé, conforme empecé a entrenar, pues, supongo que sería ya con los 15, eh, más o menos, 15, 16 años.
1: Sí, claro, no he caído, mal o, mal. o sea, mal, mal por mi parte, que eso, que cuando llegaste a los 70, más o menos, te manteniste ahí, mejoraste sí, mal, la composición, me, te, mant sí. te
0: mantuviste. Sí, luego hice otro volumen. Luego eh, bajé a 75, que es como estoy. Y ahora otro, otro volumen, que te está la polla ya. Eh. Quiero, me veo muy flaco.
1: No, pero ahora sí que está. Eh. Se viera el bueno, porque ahora la
0: calista ya lo ha dejado. Sí, 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 sí. <risa> es que no, no, sí, la... sí, de verdad. No, de verdad, sí que, aparte... O sea, que no va... Que no, que no, a mí la calista me ha gustado siempre, pero qué pasa, que conforme... A raíz del podcast, a raíz de... Aparte, Gonza, que no va más. O sea, no es... Que no es porque tú estás aquí, pero... O sea, por ejemplo, a raíz de, de ti, que tú también influenciaste a Nico, y Nico me influencia a mí, yo, por ejemplo, mi forma de entrenamiento ya como, o sea, es mucho más parecida, por ejemplo, a, a la vuestra, que como la veía yo antes. Yo antes como calistenia, solo más maselada, no sé qué, y ahora no me vas haciendo un masela ni me paga.
2: No. <risa> ya ves. Las buenas yo creo que he hecho un maselap en mi vida. Sí, sí. <risa> yo cero, ¿eh? yo pero, pero estos guarros que le metes así claro, como claro. los
1: <risas> eh, pregunta para Gonza Hostia. Eh, mi, mi gym es barato pero las máquinas son marca Nautilus eh, ¿qué elegirías ¿Qué elegiría el gym con material de calidad pero masificado o al revés?
2: o sea es como una pregunta en dos eh, ah. eh yo intentaría elegir un gym con material de calidad, pero ir a horas que haya poca gente. Claro. O sea, yo, por ejemplo, antes de entrenar aquí en la cueva, para hacer pierna iba, <coughs> iba a un gimnasio que está me pillaba como a 20 minutos o así en coche de casa, que estaba muy masificado, pero iba a entrenar según habrían, que era a las seis y media de la mañana. Entonces estaba yo... La limpieza, nadie más en el gimnasio.
1: El, gimnasio... alon, el alon, es que no sé cómo se no, llama
2: No, un gimnasio, ese es un gimnasio Que está en y que es un centro comercial De Ahí hecho, era, o sea, era bastante gracioso Porque el centro comercial estaba cerrado Entonces tenías que ir al centro comercial de noche <ríe> Tocar en un timbre <ríe> Te abrían la puerta, tú entrabas por el centro comercial Todo oscuro <ríe> y ibas, ibas al gimnasio, que no había nadie O sea, estaba el monitor que era colega mío Y, y la chica de la limpieza, ya está Ajá. Y estaba, pues eso La primera igual media de entrenamiento solo Y después otras tres personas en el gimnasio Claro, claro,
0: si vas a ese gimnasio a las 6 de la tarde no puedes entrenar. Claro. No, no. Sí, sí. Sí, aparte yo, yo, por tema horarios, tío, no te lo he comentado, Nico, seguramente yo eh, entrene por la mañana tempranito en el gimnasio, porque el gimnasio sé que abre a las 7 y, y yo empiezo las clases a las 10 y prefiero sí. Prefiero entrenar por la mañana que luego, sí, sí, se abre a las 7 y prefiero entrenar por la mañana, porque tampoco está muy lejos de mi universidad, a entrenar luego por la noche, que supongo que será cuando más gente habrá.
1: Sí. pero por la noche, porque ah, si empiezas a las 10 ahora acabas.
0: No, coño, o sea, tú, es que yo tengo horario partido, no sé si te lo comenté, pero bueno, uh. otro, yo tengo un día por la mañana otro por la tarde, un poco lindo eso. Uh. Yeah. F, vale, vale. F, pues ahí, ahí,
2: ahí yo creo que lo mejor sería intentar buscar una hora que puedas mantener siempre.
0: Claro, sí. es que eso es lo que, lo que pensé, dije, a la hora de mantener siempre a la misma sí. hora, hoy ¿eh? por la mañana temprano o hoy por la noche. ¿Qué pasa? Que prefiero ir por la mañana, no, no por nada, porque... Nada más levantarme, voy a entrenar, hago lo que tengo que hacer y claro. por la noche a lo mejor vengo fatigado por un No, no, sí, sí. Tal, y no, la no, sí. No, no, sí, obviamente.
1: Elegir entre mañana y noche al menos yo también elegiría mañana, sí, sí, pero sí, que sí. pensaba sí, que... Claro. 100%. O sea, que pensaba que por la tarde, en plan, podías sí y que elegías la mañana igualmente, pero como me comentas esto de los horarios partidos, ¿sabes? Sí,
0: claro,
1: claro. Vale. Eh... Mira, aparte de esta, nos hace una pregunta Juan. Eh... <risas> Qué bueno. Bien, es un crack. ¿Qué facultades
2: considera? Gonzá? Juan, además, Alberto, Alberto Juan es de Sevilla. Es un atleta, atleta del equipo Ajá. que es de Sevilla.
0: Sí, entre, Entrena también, bueno, supongo que será bodybuilding, ¿no? Ahí... Sí, sí, pero entrena en, en el, el,
2: el McFit, ¿no? Sí, sí entrena en el McFit. Está...
0: Ah, es está cerca de, de gimnasio que vi yo, el McFit, creo. Sí. Sí, juraréis, sí, y luego lo tengo a mirar. Vale. Sí, el
1: tío está fuerte de cojones. ¿eh?
0: Sí, sí, está bastante fuerte. Joder, guau.
2: Wow.
1: Eh... ¿Qué facultades considera Gonza más importantes en un atleta? Ojo, buena pregunta oh, yeah. Juan de Juan
2: En un atleta ¿eh? ¿eh? Facultades Ah, Realmente que, que trabaje O sea, que, que haga Sí, sería como que Que trabaje, que haga el planteamiento Independientemente de lo que esté pasando claro, Y claro. después también Que sepa comunicar bien
1: en qué, en qué ah, sentido. El solamente comunicar.
2: de expresarse como tal. Eso es. O sea, no solo en el sentido de expresarse, de decir, una persona que se expresa bien, porque obviamente si, si te estás expresando mal, es complicado que te lleve bien las cosas. Pero una persona también que, que entienda un poco o que entienda el tema de la cómo es la relación, eh, tiempos de respuestas y todo eso. O sea, por ejemplo, si voy a ponerme a mí, como ejemplo, con Nick, si yo no tengo ningún vídeo para mandarle a Nick, aunque él me haya respondido, no le voy a responder. ¿Sabes? Porque para ponerle, ok, man, eh, see you, de, see you in, in today, pues, para eso no le voy a ocupar mensajes, ¿sabes? De la, que, de la que le hablo ya es para decirle cosas importantes. Sí, Pero, sí, a, aparte esto se aprende,
1: eh, yo que también... No, sé, que no, haya... no, perdón por interrumpirte eso, que, que, que eso también se aprende con el tiempo. O sea, yo contigo, Gonza, en, en mi caso, claro. eso al final lo acabas viendo. O sea, claro. es como algo intuitivo que tú acabas diciendo, hostia... Eh... Si de, de verdad voy a enviarle algo, le voy a decir algo y que sea algo importante. O sea, porque hay otras no sé cuántas personas detrás que también le están mandando mensajes y no voy a hacer aquí el panolillo para decirle buenos días. O sea, buenos días es un... <risa> lo he exagerado, pero quiero decir. Buenos días, o sea... Pero que esto lo, lo he ido. <risa> ¿Qué tal el tiempo por Bilbao? Tal? No, o sea, si sí, sí te digo algo, te digo algo de verdad importante, pero ya te digo, esto es algo que yo creo que he mejorado, pero se hace sí. con el tiempo un poquito. Sí, o sea, sería la...
2: como entender, entender la, la naturaleza de esa relación. O sea, que obviamente somos dos personas que, que en última instancia podemos ser amigos, pero que antes de amigos somos entrenador-atleta. Y que claro. la parte de amigos nunca va por encima de entrenador-atleta. O sea, claro. estaría primero la parte de dos personas, después entrenador-atleta y después amigos. Pero claro. no, ese orden no cambia. En...
1: Claro, claro, claro.
2: El problema está cuando ese orden cambia y y pues no sé, o sea, empiezan a entrar cosas que no son de entrenamiento y que no es eh, la labor de un entrenador dar solución claro. a esas cosas obviamente, hay, hay aspectos que sí que está bien que, que el entrenador sepa si estás pasando por un mal momento o por un muy sí. buen momento o lo que sea está bien que el entrenador lo sepa, pero no puedes esperar que el entrenador te dé respuesta a eso y mucho menos eh, tienes que tener claro también que, que el entrenador es una persona y que si tú tienes o sea, tú imagínate, por ejemplo que tú, Alberto, en este caso, que vas a empezar ahora con el chico este que nos claro. comentaba. Imagínate que por lo que sea, de repente tienes seis meses malísimos de tu vida y le empiezas a contar todas tus penas a tu entrenador. Y le empiezas a contar, es un psicólogo,
1: y te... es un entrenador. Pero, pues pero imagínate,
2: ahora no solo eso, que ese entrenador lleva a 30 personas y 10 personas hacen eso. Tío, claro. tú coger y ponerte a, a responder a tus atletas y tener a 10 personas que te, que te están contando sus penas es súper <risa> cansado, pero muy, muy cansado porque claro. a nada que empatices un poco te acaba claro, claro. comiendo mucho la energía entonces es intentar un poco también ver al entrenador como una persona y decir, voy a, a comunicarme con él para las cosas que realmente tienen que ver con claro. el entrenamiento y que realmente van a hacer progresar
0: y luego, claro, que por ejemplo luego como tú dices que en el caso de que a lo mejor llega a un punto de confianza con ese atleta tuyo, que luego pueda ser incluso tu amigo pues saber diferenciarlo, claro. es decir ahora mismo estoy hablando, te estoy hablando como preparado y cuando quieras comentarme cosas como tu amigo, pues estamos en otro momento, pero ahora, por ejemplo, hablamos como eh, entrenador atleta, y sabes diferenciarlo es. bien. Claro. Eso es, eso es. Sí, sí, sí.
2: Y que, por ejemplo, o sea, también es una relación de amistad, pero no es una relación de amistad como puedes tener con, con un colega claro. tuyo toda la vida. No claro, es una claro. relación de amistad que, que le has a decir, oye, ¿qué tal, ¿qué tal con la novia, tío? ¿Sabes? O sea, si, si por ejemplo... Claro, más bien de cordialidad. Sí, Eso es. sí, yo... o sea, si por ejemplo imagínate que lo has dejado con tu novia y estás pasando una etapa jodida le dices oye tío pues estoy un poco jodido porque lo he dejado con mi novia ha sido una ruptura un poco difícil y ahora pues estoy recuperándome pues ánimo pues, claro. y yo qué sé si puedo ayudarte claro. en algo te ayudo pero, pero ya sí. está no es, no es una relación como puedes tener con tu amigo de toda la vida ni mucho menos
0: sí, no sí, sí, sí. sí, sí. Claro.
1: nos preguntan también ¿cómo trazar un plan a largo plazo sin que el atleta se salga de lo establecido? Uf. Bueno, al final yo creo que no sería tanto el plan como tal, sino sería la mentalidad del atleta, o sea, que esto al final es algo parecido, o sea, eh, o sea, tú lo dejas muy claro esto Gonzalo, igual que Alex, con bueno vuestra manera de ver el entrenamiento, vuestra metodología, que al final es a largo plazo y que no. la gente tenga en cuenta que sí, que obviamente eh, si sigues lo que hay sobre el papel eh, vas a tener resultados cada a, a los meses y tal pero es lo que comentamos tú y yo Onza, en el último episodio que grabamos juntos que al final eh, en mi caso y sobre todo a mí que me coges con una persona con 17 años recién cumplidos en su día justo hace un claro. año más o menos, eh, sabiendo lo que me queda por delante pues voy a trazar un plan a largo plazo y voy a aprovechar para eh, estos, este, estos primeros eh, meses, incluso este año entero, para sentar una buena base y que a partir de ahí ya, eh, pues obviamente se sigan asentando las bases, pero que, que ya haya, pues que ya haya, como decirlo, como algo sólido. Quiero decir que, ah. que, que en este caso el entrenamiento, que ya eh, ciertos patrones compuestos haya progresado bastante en ellos y que ya eh, la ejecución la haya mejorado eh, notablemente. entonces... Sí, esto lo comentamos hoy.
0: con José, que aparte. O sea, sí. Esto lo comentamos justo en el, en el primer episodio de esta temporada con Joseca. Que, que, al fin y al cabo, que, que, por ejemplo, el planteamiento que, eh, corríjame si me equivoco, Gonza, no, te tengo que, pensar que, eh, que haría sería básicamente eh, un entrenamiento con más ejercicios multirritoriales compuestos para aprender a moverse bien. Claro. Porque, claro, una persona es principiante, y bueno, gigante, Nico y yo seguimos siendo principiantes, al fin y al cabo. Ajá. Pero no más bien principiantes, sino como muchas veces tú, Nico, novato, que no has tocado una pesa prácticamente en tu vida.
1: Claro, no eh, va a moverse.
0: Claro, claro. Si no, sería, o sea, es básicamente clave la aprender a moverse para luego saber hacer una sentadilla, también ser capaz de hacer una prensa, una jaca, un cualquier otro ejercicio que luego al ser más sencillo tenga más, tra más transferencia a la hora de que sabes cómo mover tus articulaciones de una manera más eficiente. Sí. Sí, sí, y
2: luego también, o sea, algo que hay que tener claro es que muchas veces se malinterpreta el mensaje de trabajar por largo plazo y se piensa que eso hace que en el corto plazo no tenga resultados ah, y claro. más o menos es así o sea que tú tengas un, un, un objetivo por él eh, no es incompatible con tener resultados en el corto plazo de hecho en muchos de los casos en la mayoría de los casos
1: bueno eso pues, que <risa> acaba de haber ha un error o sea en mi pantalla mi pantalla ha hecho pum se ha petado y nada que me acabo de volver a meter y vamos a continuar ha sido un imprevisto, pero bueno, es lo que hay. Problemas del directo. Y no sé si creo que estabas hablando tú, Gonza. No sé si tenías que decir algo. O no ya me pasamos que hablando, la verdad. O sea, no, yo no. creo que ya habíamos cerrado bastante el tema. Sí, 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 yo únicamente era decir lo que he dicho, que al final eh, la pregunta está de cómo trazar un plan a largo plazo sin que el atleta es se verdad. salga de lo establecido. Al final, el hecho de que el atleta no se salga de lo establecido, sí que es importante. Eh, obviamente. Eh, que el entrenador sepa comunicarse, va a transmitir bien eh, eh, lo, a, el objetivo, eh, la orientación que tiene ese propio plan y, y mentalizar al atleta como tal, pero al final eso eh, muchas veces es como que decimos el entrenador tal, bueno, es que aquí lo más importante es el atleta, porque el atleta claro. tiene que saber ejecutar, como ha dicho antes González, independientemente de la situación cómo se encuentre en el día a día, claro. lo, que, lo que pone en el, en el papel, lo que pone en la programación y ese es eso, al final ejecutar, ejecutar y ejecutar. Y, y eso.
0: Sí, dale, dale. No, es que, que claro, que esto te voy a preguntar yo a ti, Gonza. O sea, tema, tú, por ejemplo, que si has tenido muchísimas más alerta, no sé si te ha llegado a pasar lo que estamos comentando, que a lo mejor tú trazas un plan y luego las personas, pues, o no lo sigan, o lo sigan aparte, o simplemente no tengan el nivel de compromiso que tú esperes. Y... Es una pregunta. Y eso... <risa> a, a ver, al principio todo era así, prácticamente.
2: Claro, ¿no? O sea, la cosa ahora, estamos en 2021, pues llevo, creo que son tres años, ya tres casi cuatro, llevando atletas. Entonces, claro, claro eh, cuando empiezas, ahora no, ahora sí que somos mucho más selectivos con la gente que entra al equipo, pero al principio es como que coges un poco lo que te viene y claro. que puede venir, eh, pues yo qué sé, una persona que le mandas el entrenamiento, le preguntas qué tal ha ido y te dice... Eh, bien, al final he hecho press plano, luego inclinado, luego declinado y luego unos cruces y luego no sé claro. qué más. Y tú, vale, sí. es la madre vamos, bien.
1: <risa>
2: y, y es eso, solo que cada vez como que cuanto más tiempo llevas te, te puedes permitir ser mucho más selectivo con la gente que quieres que, que entre contigo. Y también no solo eso, sino que la gente que solicita estar trabajando contigo te conoce mucho más y sabe, claro. sabe, sabe a lo que va. O sea, justo ayer, por ejemplo, entraron dos personas nuevas al equipo y, y todas las dos personas de primeras me dijeron pues mínimo eh, empezamos con un semestral o con un, o con un anual porque para estar dos o tres meses no quiero. Entonces eso es claro. sí, como que ya dicta y dice bastante de que el atleta realmente quiere trabajar y que está bastante, bastante en consonancia con nuestro la filosofía, entrenamiento.
0: Claro, claro. Sí, 100%. Bueno,
1: sí, sí. Eso, eso es bien importante. Eh, vale. Cuatro más. Contestamos a cuatro más. Vale. Eh, high bar o low bar en sentadilla. Vale. Si eso, Alberto, vale, dale tu sentadilla. caña a
0: esto. Y luego so, es, que, es que eso ya, es high bar o low bar depende. Por ejemplo, si tú estás... La, el uso de una high bar, o que básicamente es la barra alta, o una low bar que es una barra baja... Eh, depende mucho de tu persona Por ejemplo, una high bar tiende a ser más dominante rodilla Una low bar más dominante cadera Además, una, una low bar por norma general eh, Te va a permitir mover más kilos Cosa que, por ejemplo, eh, normalmente en, en, la, en el powerlifting o ¿no? en el entrenamiento de fuerza Se suele trabajar de lo general a lo específico ¿no? Trabajando, por ejemplo, eh, de, al principio de una preparación O sí, bueno, una preparación, una planificación De una temporada con una high bar, Que a lo mejor se le puede dar más importancia a la hipertrofia y demás y luego pasando poco a poco a una transición hacia la low bar, que es básicamente el movimiento de competición. Por ejemplo, eres principiante como por ejemplo básicamente lo que soy yo o Nico. Bueno, Nico no va a para power, pero por ejemplo, yo, yo voy, a dando, voy a ir dándole high bar. Por ejemplo, lo estuve competido justo lo comenté esto con mi preparado hace, un, hace unos días que hice una llamada. Y tanto convencional como sumo, yo le dije, bueno, ¿qué vamos a hacer convencional? No sé qué? Y yo ya sabía que me iba a decir, ¿vas a convencional, claramente? Y yo le dije, sí, sí, por mí de lo que aparte. Es como trabajar lo que estamos diciendo antes, trabajar la base. No me sirve de nada, especializarme ahora mismo, ponerme eh, una rodillera XXS, ponerme una muñequera, ponerme un cinturón ultrapetado, hacer una low bar, tirar hook grip con straps no sé qué. Si dentro de dos años está ya quemado. Así que si eres muy principiante, yo te recomendaría que le haces high, bar, high bar. Si eres muy si te estás es... preparando para una competición, una low bar. Bueno, bueno, estón, esto ya puede aparecer.
2: Esto en es. power. Claro, es
0: power. Ya claro. tema, tema bodybuilding, yo diría sí, que, que comenté, si comenté, haces una a high a. bar pero bueno, sí, no, o sea, realmente
2: eh, o sea, lo ha respondido de puta madre porque para, para mí la low bar más allá del powerlifting no claro. tiene tío, sí, o sea tiene una sentadilla high bar además, la manera en la que a mí me gusta hacer y ver la sentadilla no es una high bar pura como tal de alterófilo de la barra justo debajo del cuello y hacia la claro, recta claro, claro. o sea, es una high bar o sea mejor dicho, no es una low bar pero tampoco es una high bar como tal, es como sí, sí. algo un poco más híbrido que se acerca mucho Remix. más patrón, eso es, a tu patrón natural de sentadilla, porque en un, o sea, la cosa es, en los movimientos hay que tener cuidado también con ser demasiado específicos en el sentido de, los movimientos son de una manera, y si intentamos sobre aislar un músculo dentro de un movimiento, seguramente estemos haciendo que otras estructuras sufran un daño. No. Por ejemplo, si tú siempre estás intentando hacer una sentadilla con los estándares elevados, con la rodilla, muy hacia adelante, vale, sobre el papel, de puta madre, porque eh, hay mayor razonamiento sobre la rodilla, seguramente tenga que solventar más demandas, pero eso, en la práctica, es muy diferente, porque puede causar eh, pues problemas, por ejemplo, en la rotación interna de cadera, puede causar eh, descompensaciones musculares, puede causar bastantes cosas que van muy en contra de lo que sería la sostenibilidad y el estar tiempo entrenando. Entonces, eh, o sea para responder a la pregunta, low bar solamente la haría en personas que compiten en low bar claro, claro. <ríe> y, y en personas que no, pues simplemente utilizar un, un, una high bar pura como tal, poner la barra un poco más baja y dejar que la cadera sí que esté un poco más flexionada para que el movimiento sea más natural. De hecho, y algo cuando también yo interesante... primero vi
0: tus... dale, dale. No, dime, dime, dime. No, que yo cuando primero, cuando vi empezabas a usar la de sentadilla, al principio pensaba que iba a hacer low bar, tío, porque eh, la vía y decía... Otra". No, no, yo pensaba que hacer una high bar pura, pero como tú comentas, no, no llega a ser ni high bar ni low bar, sino claro, más bien claro. un, sí, un, algo intermedio.
2: Sí, claro, también es cierto que, que mi, mi estructura no me permite hacer una high bar pura como tal. Entonces, sí. mi sentadilla, para, para hacer movimiento, por ejemplo, tendríamos como dos, dos, más que dos vías, dos factores: la estructura y la función. Entonces, mi estructura es bastante mala y lo que he hecho ha sido mejorar mi función para que me permita hacer el movimiento. Entonces, mi sentadilla es muy dependiente de mi función. Y eso hace que yo, por muy buena función que tenga, nunca pueda hacer una sentadilla de halterófilo chino, porque, porque mi estructura claro. no lo permite, Pero sí que puedo hacer una sentadilla muy buena, con el torso un poco más inclinado y la cadera un poco más flexionada. Entonces, eso no, no es... El, el típico de... O sea, la típica frase de... Eh, la sentadilla es cuestión de palancas y tienes que adaptar los ejercicios a cada persona. No es así, pero sí que es cierto claro. que, en función de tu estructura... Tu movimiento se va a ver de una manera o se va a ver de otra. Yo en la vida voy a hacer la sentadilla como Lucia Hun, aunque mi función sea la mejor del mundo, es imposible. Pero sí
0: que voy a hacer una sentadilla muy, muy buena. De hecho, lo... esto lo comenté con mi hermano ayer, tío, porque no, sé si no te lo llegué a comentar, Nico. Ayer, bueno, tú ayer comentaste, Nico, que tuviste un muy buen entrenamiento. Pues yo no. <ríe> y se lo comenté a mi hermano porque aparte mi hermano está empezando a entrenar. Le saco la bañillos y... Y él me comentó que justo lo que tú estás diciendo, Gonza, tío, que él quería hacer una sentadilla muy vertical, no sé qué, y dije, a ver, tío, me dijo, es que puedo ponerme, lo que tú estás comentando, de ponerme eh, un, un apoyo a los talones y estar como elevado, y dije, tío, a ver, yo lo que quiero es que haga una sentadilla con 50 años y no tengas que estar con un talón elevado, y, y, me, y el, mi hermano tiene una palanca, como tú decías, de una estructura que no es muy favorable, tiene una pierna muy larga, un torso pequeño. Por lo tanto, yo se lo comenté y dije: Mira, tu sentadilla no va a ser como el caso de un compañero nuestro. Y dije, pero puede ser una sentadilla totalmente válida. Y dije, y no son, sentad no son ni sentadillas buenas ni, buena, ni malas, sino que simplemente pues, tú tienes que mejorar cómo haces tu sentadilla y ya está. Y no pues, te centrarte en quiero hacerlo como un chino, que es lo que tú dices, ¿no? Eso es, eso
2: es. Y, o sea, en tu hermano, sin o sea, obviamente sin saber nada de cómo es él, pero yo me centraría mucho en mejorar la función de su cadera. Porque sí, la cosa es que la cadera es una estructura, porque muchas veces también se dice, claro, tienes una mala sentadilla, es porque te falta dorsiflexión, te trabaja la... Lo... Claro, Pero la cosa es que el tobillo es una articulación muy dependiente de la estructura. Entonces, la mejora que podemos tener en cuanto a función del tobillo como tal es muy limitada. Igual, es, igual te potencia un 5 o 10% la sentadilla. En cambio, la, la cadera como tal es una estructura que es muy dependiente de la función. Y mm. eso hace que tú tengas mucho margen de progresión, que tú ahora mismo igual. Tu función de cadera está en un 4 y la puedes llevar a un 8, a un 9, a un 10. Y mm. eso haga que tu sentadilla mejore muchísimo. O sea, mi sentadilla es una sentadilla conseguida a base de, de mejora de la función de la cadera. Principalmente claro. la rotación interna, que es eh, uno de los puntos que, que más suele fallar. Entonces eso, darle importancia a la, a, la, a la rotación. Sobre todo la rotación interna de cadera es, es muy 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 clave para la sentadilla.
0: Luego le pongo este trozo de podcast lo digo, Toma ya, aquí se lo ya
2: Vale, iba a decir algo más, pero se me ha olvidado. Ah, sí, eh, que también para, para ayudar un poco a la gente que quiera transicionar, por ejemplo, una barra alta a una barra baja, muchas veces se hace, pam, de barra alta a claro. barra baja. Sí, sí. Y algo, algo interesante puede ser, en ese, o sea, entre medias de esa progresión, meter un peso muerto con trap bar, con, ah, con una ligera elevación, o sea... Trap bar, sí, imagínate. La si la, barra, la, eso es, la barra hexagonal, lo malo no. que tiene es que tiene las asas arriba. Sí. Entonces, eso hace que el ron sea muy limitado. Entonces, tú, tú le das la vuelta a la barra y así la coges de más abajo. Sería como una especie de ah, vale, vale. Una barra hexagonal. Te como una barra hexagonal con déficit. Eh, claro, sí, sí. Este movimiento es un es un movimiento perfectamente intermedio entre la high bar y la low bar y te permite hacer esa transición de una manera mucho más natural que sería simplemente hacer pam, de high bar a low bar, que es como un claro. poco más agresivo y no tan
0: progresivo. Luego, aparte también se puede jugar con la frecuencia, de que a lo mejor, aparte sí. la low bar suele generar muchas molestias. Ahí, a nivel, yo, por suerte, no, cuando la probé y la he estado probando no he tenido apenas molestias, pero eso genera molestias en muñecas, también en hombros, por movilidad. Y, y el, si, si, por ejemplo, no tienes pena eh, a priori, priori eh, problemas de movilidad, y, pero sí que te duele o tienes molestias, eh, lo que puedes hacer es pues, jugar con las frecuencias. A lo mejor tú haces frecuencia 2 de sentadilla, haces una low guard cada dos semanas. O una low guard semana sí, semana no. Y así te vas va haciendo una especie de progresión. Sí,
2: y trabajar la rotación externa de hombro también para poder llegar a esa
0: posición. Sí, claro, con circunstancias de hombro y esas cosas.
1: Poco, es. poco a decir, tengo yo. Eh, ya está todo cubierto, así que pasamos a la siguiente pregunta. Eh, ¿Por qué no haces banca? Claro, me lo preguntan a mí esto. <risa> esto mejor que conteste Gonza. Eh, es interesante, ¿eh? Es interesante, o sea, el planteamiento del por qué no lo hago y el por qué a lo mejor en un futuro sí y ejercicios que a lo mejor estoy haciendo a día de hoy que me van a llegar a una transición
2: hacia ese ejercicio o no. Entonces esto comenta lo Gonza, puede estar guay. Ah, realmente la banca eh, no es un ejercicio que sea superior a un empuje inclinado, por ejemplo. Yeah. Entonces, no... Simplemente considero que es superior un empuje inclinado con barra. Entonces no, no veo el sentido a meter una, un ejercicio que sería un poco inferior, sobre todo para, para eso, para el desarrollo del pectoral. Sí que es un movimiento interesante para personas que tengan como objetivos un poco más abstractos en el sentido de, por ejemplo, mi padre pues va a hacer banca, porque es como no está tan, tan especializado en ganar masa muscular y simplemente quiere mantenerse saludable. Entonces, pues está bien. Pero para gente que esté más especializada, de hecho, de mis atletas, solamente Xavi está haciendo banca. El otro día le dije. Los demás nadie tiene banca y simplemente es por eso, porque me gusta más la, la, la banca inclinada. También porque la posición del hombro es de una mayor rotación externa, entonces eso seguramente en el medio largo plazo sea un poco más positivo para el hombro. En, sí, o sea, en general me parece un ejercicio un poco superior. Mm. Sí.
1: Mm. No, sí, sí, sí. Aparte que el otro día que Xavi puso las historias y tal, dijo, hostias, ¿cómo es que estoy haciendo banca, tío? ¿Qué ha pasado? <risa> <risa> Pero qué es que Xavi, ¿por, por, qué, por qué motivo fue lo de...
2: Simplemente, o sea, es un poco como también por, por meter, eh, o sea, como por mejorar en ese movimiento, porque lleva ya, creo que es año y medio con la banca inclinada. Hostia, es verdad. Y por, por, o sea, Dentro de, a ver, ¿cómo lo explico para que quede claro y no se malinterprete? La cosa es, la variación de los ejercicios sí que es un factor que puede ser positivo. Pero dentro de, dentro de unos parámetros y dentro también de, de, unos, eh, como de unos movimientos laterales en el mismo nivel de ejercicio. Claro. En el sentido de que yo no voy a variar un press banca inclinado y lo voy a sustituir por un empuje en máquina porque no están en el mismo nivel dentro, de la, de, dentro del espectro de progresiones y regresiones. En cambio, el, la banca inclinada y la banca plana sí que están dentro del mismo nivel y nos permiten movernos lateralmente. Entonces, eso hace que, en este caso, para Xavi, la banca plana sea una buena alternativa. Sí que es cierto que no la vamos a mantener tanto tiempo como la banca inclinada, pero, pero sí que es una buena alternativa y, y sí que nos va a permitir también... Eh, poder hacernos buenos en más movimientos. Porque está bien centrar, por ejemplo, en tu caso, Nico, hemos mantenido todos los ejercicios desde que empezamos. Y sí, estos esos ejercicios que tú estás haciendo te van a permitir en otros movimientos también moverte bien. Hmm. Pero también está bien que periódicamente vayas a otros movimientos para seguir mejorando de manera específica en ese movimiento concreto. Claro, claro, eso pues que aunque tú hecho. hagas... Eso es, que tú hagas bien, por ejemplo, eh, no sé, un peso muerto rumano está muy bien, pero tampoco está mal que una vez, por ejemplo, después de un año con el peso muerto rumano transiciones un poco a un peso muerto piernas rígidas desde el suelo para seguir aplicando las mejoras que has tenido en la bisagra gracadera cadera de manera un poco más específica en ese movimiento. Pero sí, sí, sí. son movimientos que están en el mismo nivel. No, es, no te vas de un peso muerto rumano a unas extensiones en banco. De unas claro. extensiones eh,
1: en banco 45. Claro, claro. Sí que son ejercicios de familia, por así decirlo, que son de la misma familia. Sí, o
2: sea, están en el mismo nivel. O sea, la cosa, los ejercicios están dentro de un espectro de progresiones y regresiones, de, de algo más básico a algo más, más eh, avanzado. Entonces, lo que queremos es, dentro de cada nivel, tener el máximo margen para movernos lateralmente. O sea, por ejemplo, si, imagínate... Eh, puede hacer una sentadilla frontal, una sentadilla trasera una sentadilla safety una sentadilla third -chair. no, las third estaría más abajo, esas tres por ejemplo uh -huh. poder moverte lateralmente entre las tres y que las tres sean una opción que sea viable ¿sabes? eso ya. te va a dar sí, mucho sí, más sí. margen de mejora para después las otras partes del espectro de progresión y regresiones
1: sí, sí, eso es bastante, bastante interesante Sí. Uh -huh. um, luego, dos preguntillas más nos preguntan, oh, Esto está guay. Objetivos individuales a largo plazo, supongo que se refiere al tema de entrenamiento. ¿Ehm... ¿Quién va? ¿Quién ah, contesta? ¿Quién quiere contestar? Le, también, le, tú, le, Alberto?
0: Eh, a largo plazo, yo creo. Bueno, yo de hecho, Nico, te lo comenté, yo soy mucho de números. A mí me gusta. Claro, obviamente, eh... marcas
1: tú, sobre todo en Power.
0: Bueno, claro. Eh, también teniendo en cuenta que llevar Power, me, me van a gustar los números, ¿no? Yo a largo plazo. A, a, a largo plazo no sé cuándo, cuál es decir. Me gustaría competir, eso sí. A medio plazo, me, bueno, medio corto plazo, eh, marcas que, que son más bien significativas que otra cosa, que son los 200 en muerto, eh, 150 en sentadilla y marcas que son básicamente como marcas significativas como seguir, Que cuando llegue a eso no voy a parar. O sea, que yo soy un, aparte, supongo que todos tenemos como cierto carácter, eh, no obsesivo, pero cabezón, de que si, no, si nos gusta algo... Le damos mucha importancia en nuestro día a día. Y yo quiero competir a largo plazo, quiero, no sé, quiero ver, aparte soy una persona muy competitiva, ya lo hemos comentado en algún podcast. Y, y me gusta mucho lo que viene siendo la competición, el ambiente y demás. Y así que a largo plazo diría competir en power. Tu no Dale caña. <ríe>
1: no hola, no hola, le doy hola. yo, si quieres le doy yo primero. Le doy, si quieres, yo le doy yo primero. A ver, eh, yo dale, tengo dale, como. Dale, dale. A ver, yo tengo como dos tipos de objetivos. Unos que son así como, como más abstractos, que no es un número como tal y luego obviamente tengo números que de hecho es que lo tengo justo aquí apuntado. Tengo como eh, marcas en distintos ejercicios más a corto plazo y más a largo plazo en distintos ejercicios. A ver, tengo aquí por ejemplo en peso muerto eh, tirar 200 a 6 repes. He puesto aquí banca, pero bueno, ya vaya a ser banca mmm, un empuje... Eh, libre, eh, o sea, un empuje con barra ya vaya a ser horizontal o más inclinado como estoy haciendo a día de hoy el press inclinado con barra eh, pues quiero tirar 100 kilos a 8 repes, luego en sentadilla 160 por 6 y en remo con barra 140 por 8 o sea, lo voy platos sí. esos son mis objetivos no, no a largo plazo, a largo plazo, sino que los veo más a medio, largo plazo los veo como unos objetivos que yo creo que de cara a dos años puedo llegar a acercarme bastante eh, yo creo que sí, espero que sí. Entonces, no es largo plazo de cinco años, sino que es medio largo plazo, dos añitos. Y luego lo que he comentado, el otro tipo objetivo, pues eh, sería eh, esto, pues, esto sí que ya sería más largo plazo. Eh, cinco años, pues, ser una persona que realmente, cuando me vean entrenar, eh, que, que, que se pone una persona que dices, hostia, este tío. Eh, se mueve muy bien y aparte está moviendo pesos que tú dices, hostia, de puta madre o sea este tío está fuerte y aparte no, no está tirando me alimento en eh, peso muerto 250 kilos como los puede tirar cualquiera, sino que los mueve a, con cierta calidad, que los está moviendo, los está ejecutando muy bien entonces eso sería un poco, y luego ya tema competir eh, es algo que me molaría pero, pero aún no tengo algo claro. O sea, lo dejo ahí, me molaría hacerlo, pero no, no sabría decir en cuánto tiempo. Pero aún queda. Para, para sí. ello, si me subo a una tarima, me subo bien. No, o sea, sí. quiero decir, siempre lo he comentado por aquí, no me voy a subir ahora en tarima, si me subo que realmente tenga cierto nivel de masa muscular y cierto tamaño para realmente ser competitivo.
2: Sí, no según sé, sí. aquí comenta un poco. A ver, yo en eso estoy de acuerdo contigo. Y para mí. En este año, o sea, de aquí a menos de un año, voy a tener eh, el peso muerto piernas rígidas de cinco platos. <coughs> o sea, series con series con 220 de 6 repes, 8 repes. Voy a tener también eh, remo de 180 a 8 o 10 repes también. Y sentalla también de 180 a 8 o 10 repes. Eso de aquí a, a un año, menos de un año. O sea, en, en este siguiente año voy a hacer eso. Y luego. Eh, a nivel de desarrollo muscular. Eso, en función de cómo acabe la defi y en función de cómo vaya la siguiente etapa de ganancia, ahí decidiré si, si compito, dónde compito y, y cómo compito. Entonces, simplemente ahí será como el punto en el que tome la decisión de, de la competición como tal. O sea, ahora mismo no te sabría decir un objetivo, decir voy a competir en tres años. Claro, va a ser sí. en función de cómo vaya de cómo acabe, en qué punto me encuentre al acabar esta defi, de cómo me vea de la siguiente etapa de ganancia que será pues de otros dos años aproximadamente y ahí ya decidir un poco el plan a seguir Sí, en eso, en eso yo he parecido o igual, o igual en ese punto digo, sigo creciendo todavía Sí, Porque sí A 26, 27 años y, y digo pues todavía tengo tiempo de sobra para competir o sea, eso uh -huh. va, a ir, va a ir un poco en función del punto en el que me vaya encontrando
1: Sí, sí, yo en eso quiero decir bastante parecido en el sentido de que tampoco te sé decir una fecha no, no sé decir Exacto. cuánto tiempo va a ser un poco de cómo vaya evolucionando y cómo vaya encontrándome yo en cuanto a sensaciones pero eso y luego en cuanto a peso corporal ¿tú tienes algún objetivo así, Gonza? O...
2: No realmente o sea, sí que me gustaría así como ahora, por ejemplo, los 100 kilos los tengo como muy, muy estabilizados en el sentido de que si yo ahora me pongo a comer normal, estoy en torno a los 100 kilos, pues estar así entre los 110 120 aproximadamente. O sea, ser no una sé. persona que, que sí, va en 115 kilos o por ahí, bastante cómodo. Porque ahora podría, bueno, ahora mismo no sé, pero en, cuando acabe el, la etapa de ganancia podría haberme llegado puesto en ese punto pero pasándolo muy mal. En el sentido de durmiendo yeah. muchísimo y durmiendo mal con malas digestiones y todo eso. Entonces poder estar en ese punto con, digamos, como en bastante equilibrio en general
1: Sí, 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 brutal eh, Bueno, todo Alberto eh, depende yo, de la, claro de la yo por, por cada, categoría es que,
0: Claro, pero por categoría y por en cada deporte, bueno, cada deporte tiene su como, no me gusta decir esto, pero como su peso ideal entre comillas, sino que en función de tu estatura, eh, la podrás sacar más o menos partido a tu peso, por ejemplo, yo que mido eh, prácticamente 1,80 bueno un 80, eh, yo tengo que... O sea, mi, mi power zone, que es como se dice, en power, no sé cómo se dirá en otro deporte, serían 100 kilos. O sea, yo tendría que estar en la categoría de 105. Y quiero llegar. Vamos, así que el permabulk pinta para largo. claro
2: claro sí.
1: Y más en power. y yo sí, 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 Se lo digo claro, todo el rato. Claro.
2: De hecho, lo único, lo único que, me atrae, que me atrae del power es ese, ese estado constante de bulk.
1: Claro. Sí, es, sí, lo que, es que es sí. lo que le dije.
2: Ese, ese mood de estar siempre en bulk de power lifter de decir... Además... Claro, obviamente no poniéndote gordo, pero es que a mí, por ejemplo, me gusta mucho un look en plan ya pasado, o sea, como pasar por encima de, de los estándares del culturismo, pero grande claro. y fuerte. A mí eso es lo que, lo que más me gusta.
1: Claro, es que es lo que eh, yo el otro día se lo dije. Tú lo ahora que, y se, se lo estuve diciendo, o sea, tú ahora es que literalmente, esto de que la peña dice hacer volúmenes largos, tal, es que literalmente vas a tener mira, que estar en muy, volumen claro. o sea, todo el rato.
0: Y eso y le comenté rato. también a, a Raúl, a, a mi preparador. Le dije, yo voy a estar en volumen el tiempo que tú me digas. Y aparte, eh, le dije, yo quiero evitar. Cualquier... O sea, mala, pero quiero evitar. Quiero...
1: No, es que esa cosa. Ha... Sí, pero se ha escuchado como un pitido sí. fuerte, no sé.
0: Vale.
1: No, ahora está bien, bien, ¿eh? Sí, vale. sí, sí.
0: Que, que yo solamente dije, yo quiero evitar cualquier minicat, porque si hago algún minicat o algún tipo de ficción, a ver, si lo tengo que hacer, lo hago. Pero que sería básicamente un indicador de que me he pasado, o sea, de que algo no he hecho bien. Sí. Y yo quiero hacer el volumen lo más largo y estable que se pueda. Es decir, no quiero estar. Lleva ocho meses y ya de. Coño, tengo que hacer un mini claro. porque se me cago la leche.
2: Claro. Es un, sí. Si lo tengo que hacer, lo hago, pero, pero no me lo pongas, que no lo quiero hacer. Claro, por favor.
1: <risa> Te lo digo de antemano. Eh, y ya la, la última pregunta me parece muy interesante y que esto me la han, han estado preguntando a mí bastantes personas. Y es que expliquemos eh, un poco el planteamiento de mi volumen, ahora que he empezado hace dos semanas ya que estás tú aquí Gonzalo, que lo expliques un poco, ya tanto distribución del entrenamiento, eh, como cómo hemos planteado ahora, eh, cómo hemos organizado el entrenamiento, los cambios que se han dado en cuanto a la distribución y también en cuanto a lo que estuvimos comentando tú y yo eh, el día antes de empezar, eh, un poco cómo, cómo va a ser eh, el aumento del peso y cómo, cómo, cómo va a ser la gestión en cuanto a la, la composición corporal y el peso corporal.
2: Me explica un poco eso. A ver, pues de del entrenamiento primero, ahora mismo tenemos una estructura, hemos transicionado de una estructura full body a una estructura un poco más dividida que es empuje tracciones metiendo la parte de las piernas en los empujes y en las tracciones eh, esta estructura la vamos a mantener unas cuantas semanas, meses y de esta estructura seguramente transicionaremos a una estructura aún más dividida de empuje tracciones, piernas con con, o sea, con, manteniendo los días de empuje y tracción, pero sacando la parte de la pierna y metiéndola en días específicos. Eso un poco a nivel muy general sí. de, de la, del planteamiento en el entrenamiento. Sí. Después, en cuanto a la nutrición, eh, lo, que va, bueno, lo que estamos haciendo es estar en un superávit calórico, pero no va a ser un superávit lineal en el que el peso vaya siempre subiendo, sino que va a ser... Como una especie, O sea, sería como un poco parecido a cómo podrían ser los bloques de entrenamiento con etapas de progresión y etapas de, de descanso, pues sería un poco parecido, en el sentido de vamos a tener etapas de subida de peso relativamente agresivas, eh, encarriladas de etapas con mantenimiento del peso, entonces serían etapas en, los que, en las que vamos subiendo las calorías y vamos subiendo de peso a un ritmo bastante elevado. Después bajamos un poco las calorías, nos estabilizamos en ese peso, dejamos que todas las adaptaciones y todo el progreso que hemos hecho en el entrenamiento se vaya estableciendo y se vaya sentando de manera real. Y de ahí, una vez tenemos eso, volvemos hacia arriba otra vez. Y sería: O sea, el objetivo es repetir ese ciclo las máximas veces posibles antes de tener que, que limpiar o antes de que el porcentaje graso se nos vaya por encima de lo que queremos. Pero también es importante o sea, tener en cuenta que en el contexto, o sea, la situación que tú tienes ahora, Nico. Es una situación en la cual Realmente el límite de porcentaje graso No es algo que nos importe tanto Porque no, no pasa nada Porque te vayas de porcentaje graso Por encima de los supuestos límites En los cuales, por ejemplo, el ratio de partición Se va más hacia la grasa que hacia la masa muscular claro. Porque eh, la edad que tienes Y bueno, que tengo y que tienes tú Alberto También, o sea, la edad que tenemos los tres No es una edad lo suficientemente avanzada Ni en cuanto a edad de años Ni en cuanto a edad de, de experiencia En el entrenamiento como para estar preocupándonos en exceso por esa parte sí que nos vamos a preocupar por temas como podrían ser la digestión el apetito la energía durante el día el proceso de entrenamiento todas estas o sea estos parámetros van a ser mucho más importantes y, y van a influenciar mucho más en la toma de decisiones que el porcentaje de graso como tal entonces esos parámetros van a ser los que van a dictar cuántos ciclos de esos vamos a vamos a ir haciendo sí
1: que esto es un poco la respuesta a una pregunta que me solían hacer muchos y que la tienen aquí contestada entonces nada eh... cuando te la
2: pregunten este cacho lo cortas lo y lo
1: pegas
2: y cuando te la pregunten mandas el link directamente sí sí eh,
1: sí sí voy a hacer eso eh, porque no porque me lo preguntan bastante eh, entonces nada eh, dejamos por aquí el episodio de hoy amola bastante al margen del imprevisto ese cabido Así nada que nada, mil gracias Gonza por estar aquí, me lo he pasado muy gracias, bien. Gusto. Espero que hayas estado a gusto y también hayas pasado un buen rato. Y nada, Alberto, despedimos por aquí el episodio de hoy. Así que un saludo. Chao, chao. Nos vemos. Ayer.